0: Hoje nós trouxemos aqui, é, do, deste livro do Emmanuel, né, onde ele comenta os evangelhos, aí hoje, nesse especificamente, é, o evangelho de Mateus, e a gente vai tentar, é, com as explicações do Emmanuel, trazer para nós um pouco do que ele vem comentando sobre Mateus, onde ele institulou é, esse nome, Plataforma do Mestre, para comentar o Mateus de 1 a 21, que é o um versículo que fala, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí é, eu estava até comentando com, com o nosso irmão mais cedo, a questão da, da necessidade de nós lermos o Evangelho, buscarmos a orientação do Evangelho de Jesus, né? buscando o entendimento necessário, e aí a gente tem um Emmanuel que vem explicar para nós. Bom, vamos tentar é, elucidar um pouquinho, entender um pouquinho o que que, Mateus quis dizer quando ele disse que Jesus salvará o, o seu povo dos pecados. Né? Quando a gente recebe o Espiritismo, nós recebemos o Espiritismo como consolador, como esclarecedor também, né? Então ele vem trazendo para nós esse suporte, de nos explicar o que talvez lá, lá atrás nós não tínhamos uma condição necessária de entendimento. Hoje nós já temos, é o consolador que Jesus mandou para nós. Mas é preciso que a gente também né, é, dê a nossa participação para buscar um entendimento com mais facilidade. Em verdade, há dois mil anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário. Como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas, à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Eles esperavam o Messias que iria né, levantar a espada. Eles esperavam que o Messias fosse o libertador mesmo do, 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 do povo judeu, da tirania romana, né, onde a escravidão ia terminar, onde as coisas iriam mudar completamente. Talvez, o próprio Emmanuel diz isso, isso possa ser um motivo assim, bem razoável para que alguns dos nossos irmãos de algumas filosofias religiosas, até hoje, não consigam entender Jesus como Messias. Né? porque eles esperam até hoje esse Messias que vai libertar mesmo o mundo dos pecados, aonde a gente vai ter um paraíso já agora. E o Emmanuel está dizendo que o povo também tinha essa, essa, esse desejo na época. Né? E aí vem Jesus. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpelando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais sedentos de guerra civil. Aí a gente vai dar uma paradinha aqui nesse pedacinho, e nós vamos lembrar um outro livro né, que o nosso querido Chico Xavier, com suas mãos mediúnicas, proporcionou para nós, chama Boa Nova. Lá no Boa Nova, tem um pedacinho que também ilustra muito isso, foi quando Levi se aproximou de Jesus, e começou a conversar com o mestre acerca da necessidade de uma mudança, no comportamento de Jesus... e na busca do mestre... por pessoas... mais poderosas... para ajudar na implantação do reino de Deus... aí Levi chama Jesus... e coloca ao mestre a necessidade de Jesus... se aproximar dos governantes... dos políticos... dos generais... para que houvesse uma eficácia maior... na implantação... do seu ministério... aí foi quando Jesus ouve né, pacientemente a Levi... e explica depois... E uma frase que eu, que eu guardei que ele diz o seguinte, Levi, haverá necessidade de que o vento assopre a poeira do deserto por séculos, para que essas pessoas que estão hoje com a espada na mão e o poder nas mãos, nos ajudarem na implantação do reino de Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo para Levi que a necessidade da reencarnação, para que nós tivéssemos realmente condições de assimilarmos o que é o reino de Deus em nós né? qual que é a eficácia do reino de Deus em nós qual que é a mudança necessária que nós precisamos na nossa vida e aí ele chama, e a igreja não entende porque Jesus chamava as pessoas mais pobres as pessoas doentes e ele não entendia como essas pessoas iriam auxiliar Jesus nessa mudança nessa revolução que é o que eles esperavam dele naquela época e o Emmanuel continuou dizendo entretanto o evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido se nós lermos e estudarmos todos os evangelistas em um deles a gente vai é, é, apreciar essa, esse desejo de Jesus né? de, de, de separação de preferir e preterir para ele, para o mestre todos nós somos iguais para ele, para Jesus, todos nós já éramos iguais nessa época, ele vem para todos e é lógico os mais necessitados, que ele citava na época, eram realmente os que mais sofriam, mas ele não dispensava atenção aos doutores da lei, ele não, ele não recusava um convite para jantar na casa de um cobrador de impostos, ele falava, né Renato, para a multidão, da, de uma forma tranquila, como a gente falou agora, uma forma simples de entendimento, porque Jesus é, era a humildade, Jesus era o entendimento, ele veio né, para não só para falar, mas para vivenciar tudo aquilo que ele acreditava, e o sermão da montanha é um exemplo claro disso para nós né? o Emmanuel continua que Jesus é o divino governador do planeta terra não podemos duvidar jamais a gente dá outra paradinha aqui e vai lá no Emmanuel mesmo, o caminho da luz quando ele explica para nós ensina para a gente que Jesus né, há 4 bilhões e 500 milhões de anos ele já tinha sua majestade ele já vinha para operar na terra né? um mundo onde pessoas, espíritos iriam povoar. Então há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era o nosso mestre, o nosso governador. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos, diz o Emmanuel. Agora olha que frase interessante. Porque ao soldado o mínimo são defesos, são defesos os planos do general o que ele que está querendo dizer para nós aqui? Né? Que nós somos soldados, né? pequenos ainda, mas somos soldados de Jesus, fazemos parte do corpo de Cristo e se nós acreditamos mesmo que o mestre é o nosso mestre é o nosso governador, cabe a nós obedecê-lo, cabe a nós segui-lo, cabe a nós é, sermos e nos sentimos honrados de sermos soldados de Jesus, que é o que nós vamos falar aqui agora. Ó, porque o soldado humilhado são defesos os planos do general. Aí a gente dá uma paradinha agora, lá no Evangelho de Mateus. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa carta de Paulo de Tarso aos Coríntios. Né? Para a gente tentar associar, para a gente tentar ilustrar um pouquinho mais porque que é, o Emmanuel está dizendo que nós somos soldados de Jesus e porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós todos nós sabemos da necessidade como surgiu a necessidade das cartas, né? Nosso irmão Paulo é, tinha necessidade de, de expandir o, o seu atendimento aos cristãos daquela região naquela época e como não existia o WhatsApp hoje, né? Não existia a internet, ele ele sentia ele sentia assim é, limitado foi quando Jesus falou para ele, querido meu filho, vamos escrever cartas né? aí ele associou a, 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 aos irmãos trabalhadores Estevão né, é, nesse, nesse ministério, e aí Paulo começou a escrever as cartas para dar as orientações aos povos distantes, aí tem Coríntios tem os Gálatas, e aí várias cartas nesta carta aos Coríntios, no versículo 12 Jesus fala para Estevão que fala para Paulo que escreve porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também olha que interessante ele está dizendo, né, Jesus está dizendo que todos nós fazemos parte do seu corpo, do seu ministério de maneira que se um membro padece todos os membros padecem com ele então aqui nós podemos é, 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 ver claramente o porquê que nós ainda não, 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 não vivemos uma felicidade plena ainda hoje no planeta terra o que nós precisamos ainda de, de, de trabalhar muito o sentimento de solidariedade em nós de fraternidade em nós porque se, ele está dizendo que se um membro um membro desse corpo é como se fosse uma, uma fábrica uma máquina uma máquina com várias engrenagens se uma engrenagem desse corpo dessa máquina tiver com problema toda vai comprometer toda a máquina vai comprometer toda, todo o trabalho ele está fazendo um, um, uma comparação de nós e é, da necessidade de nós sermos, trabalharmos mais a, a caridade buscarmos todas as virtudes porque quando eu busco esse, esse engrandecimento em mim como pessoa, como ser humano, sendo um soldado de Jesus, eu estou socorrendo mais o outro, eu estou é, julgando menos o meu irmão, e eu estou me tornando uma pessoa espiritualmente grande. E aí sim, aí a, a, o padecimento, a tristeza, a miséria, tende a acabar nesse planeta. Aí nós vamos começar a trilhar por um caminho que quem sabe não conheceremos, uma felicidade verdadeira. Porque enquanto um membro padece, todos devem se padecer com ele. Enquanto tiver uma pessoa na sua comunidade passando necessidade. Enquanto é, tiver necessidade de um trabalho filantrópico, de ajuda, um, um amigo seu. Né? Nós somos muito fraternos com as pessoas que convivem conosco. Mas nós precisamos de começar a abrir a, a porta nas na nossas casas e o nosso horizonte para nós buscarmos o um mundo. As pessoas estão fora da nossa família consanguínea. Buscarmos a família espiritual. Para quê? Para tentarmos ser irmãos melhores, membros melhores dessa máquina. A contrapartida é se, se um membro é honrado, todos os membros devem se alegrar com ele. Aí, Jesus está falando do egoísmo, do orgulho, que quando você é, busca né, a felicidade, ou a alegria e ver uma a conquista do seu irmão de jornada, e ele merece se ele conseguiu é porque ele, ele já tem né, merecimento, ele trabalhou para isso, você se alega com a conquista do outro, você está abafando o egoísmo, o orgulho em você, porque muitas das vezes a gente acha que as coisas boas só, né, só nós que as merecemos, que nós é que somos os escolhidos, e aí quando você vê um, um amigo, um companheiro seu, às vezes, né, com uma coisa bacana, uma conquista, talvez isso mexa um pouco com a gente, porque a gente acha que todos os, as benesses do universo devem ser para nós em primeiro lugar. E isso está muito bem explicado para nós na parábola dos trabalhadores da vinha. Né? Quando há a distribuição do mesmo valor para todos. E aí, é uma, uma parábola muito bacana que a gente tem que ler, tem que estudar, porque ela, ela, ela encaixa com a, com a nossa atualidade, atualidade de uma forma maravilhosa. Lá no 27, Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, então todos nós, se nós trabalhamos, nós somos realmente soldados de Jesus, né? Soldados de Jesus, nós devemos se honrar essa posição que o mestre nos coloca, né? Contando com a gente, aonde na, na, na família, onde nós passamos aí, né? Uma, uma boa parte do nosso tempo com os irmãos que nos receberam nos dando a oportunidade de nós pedirmos perdão, ou né, aqueles que nós recebemos também, para nós pedirmos perdão a eles. Onde nós somos trabalhadores de Jesus, somos soldados no um trabalho, no nosso trabalho material, né, onde passamos aí também aí 10, 12 horas, convivendo com pessoas que não nasceram dentro do nosso lar ainda. Ainda. Na, na nossa filosofia religiosa, onde também vamos encontrar com supostos futuros irmãos de jornadas no nosso lar e o André Luiz, ele fala, né, que muitas das vezes os irmãos se encontram num centro espírita ou na filosofia religiosa, para se aproximarem um pouco mais, para quem sabe numa próxima ocasião, eles não tenham já condições de nascer no mesmo lar e isso acontece inclusive no trabalho profissional também né, a gente vai se alinhando, se encontrando existem pessoas que trabalham 20, 30 anos numa empresa fazem laços ali dentro, isso é para começar um processo de aproximação, talvez de, de para resolver problemas de vidas passadas. Quem explica isso para nós é o André Luiz. Mas se nós somos soldados de Jesus, nós estamos prontos para servi-lo. Nós já estamos prontos para servi-lo. Nós já conhecemos, o Emmanuel fala para nós aí que é, nós já comemos da comida de quase todos os países do mundo, nós já... Falamos todas as línguas, nós temos um conhecimento do Evangelho de dois mil anos para cá gigantesco. É preciso apenas que a gente comece esse esforço de observar mais o meu companheiro de jornada, Vou tentar mais, ser mais solidário e enxergar nele todas as necessidades e os seus merecimentos para trabalhar em nós essas virtudes que nós precisamos de conquistar. Então, nós precisamos de transformar esse conhecimento todo que nós temos em sabedoria. Ou seja, colocar isso na prática lá fora. A gente vem ao centro espírita e não é fácil também, não, viu, pessoal? As pessoas falam, ah, mas dentro do centro espírita é fácil, né, Renato? Não é tão fácil, não, né? Mas não existe facilidade para nós no momento, não, pessoal. Nós temos que ter mesmo dificuldades, e são essas dificuldades que vão nos tornar pessoas melhores. Então eu chego aqui no centro, junto com os meus irmãos de trabalho, cada um tem uma opinião diferente da minha. E aí a gente vai conversar, nós vamos dialogar em casa. As contendas, normalmente, são porque cada, cada um pensa de um jeito, cada um quer uma coisa de uma forma diferente, e acha que merece mais atenção do pai, né, da mãe, são as diversidades de carismas. Um trabalho profissional, onde tem ser humano, tem dificuldade, mas são né, dificuldades nossas, naturais, que vão se diluindo com o tempo, da busca pelo entendimento, pelo diálogo. Né? O entendimento, ele só acontece com a observação mais direta um do outro às vezes a gente é, tem um probleminha com um colega de trabalho logo cedo e a pessoa vem de casa né, com um problema que às vezes a gente não teve interesse olha aí a falta de solidariedade de saber o que aconteceu com ele porque a gente está ali no ambiente de trabalho e nós sabemos o quanto é importante é, deixarmos, é, evitarmos o contágio e a, e a contaminação dos nossos sentimentos negativos e deixar que os os edificantes contagiam o ambiente se eu chego lá já né, enfurecido e eu vou levar todas as minhas vibrações negativas para aquele ambiente isso atrapalha as pessoas a observarem em nós a nossa necessidade talvez não tivemos uma noite bacana talvez tivemos um problema em casa e a gente leva isso para o trabalho alguns profissionais aí na área de RH é, dizem que nós temos que ter uma condição de filtrar esses problemas lá. mas nós temos nós temos nós temos essa condição de a ah, daqui para lá eu não talvez ou isso seja o um necessário para nós até mesmo para levar os problemas para casa tem uma uma mensagem do momento espírita que eu gosto muito de comentar ilustra muito bem isso o senhor saiu para trabalhar e no caminho ele foi assaltado aí levaram dele celular dinheiro relógio levaram tudo dele e ele chegou no trabalho triste, cabisbaixo, e o, o patrão dele, que era muito observador, olhou para ele e falou, o João não está bem. E aí chegou até ele e falou, o que aconteceu, meu filho? Ah, patrão, eu saí de casa, levaram o restinho do dinheiro que eu tinha, levaram meu celular velho, levaram meu relógio, que eu ganhei da patroa, e aí eu fiquei meio assim. Mas trabalhou o dia inteiro, e trabalhou diferente, triste. À noite de ir embora, o patrão se sensibilizou com ele e falou, eu vou te levar em casa. Aí levou o João em casa, o João chamou ele para entrar. Antes de eles entrarem na casa do João, em frente à porta da, da entrada da casa tem uma árvore grandona, bonita, o João foi só um minutinho. Ele foi lá e colocou as duas mãos dele na árvore por meio segundo. E voltou. Quando ele voltou, já entrou em casa apresentou o patrão para a patroa, para a esposa, essa aqui é a minha patroa, e aí alegre, chamou o patrão para jantar, o patrão aceitou, eles jantaram, e aí conversaram algumas horas, mas à noite o patrão, agora eu vou embora João, você me leva até a porta? Aí ele falou, se leva, ele levou, levou, antes de eu ir embora, eu queria te fazer uma pergunta, você ficou chateado o dia inteiro, você saiu de casa e foi assaltado, ficou chateado o dia inteiro, quando você entrou nessa casa, você parecia outra pessoa. Parecia que era outra, outro João. O que, que aconteceu? Que mágica que você fez? Aí ele falou assim, ó, a, eu fiz a mágica, está na árvore. Eu deixo todas as minhas frustrações na árvore. Eu não tenho direito de trazer as minhas chateações para dentro da minha casa. Então, eu quero que a minha esposa e, a, e os meus filhos me recebam, mas com uma vibração boa, com alegria, que eu saí de dedo de dedo na minha casa. E não com as tristezas, e não com, com, a, com, a, com a revolta. Então eu deixo tudo na árvore. Aí, eu acho que cada um de nós podia ter uma árvore. Uma árvore em frente ao centro espírita, uma árvore em frente ao trabalho, uma árvore em frente de casa, para deixar ali as frustrações. Aí eu falei isso com um amigo meu uma vez, e falou assim, ah, mas isso aí tem duas nuances, não tem? Obrigado, querido. Obrigado. Porque... É, não é contraditório isso que você falou, porque nós não temos que conviver com as pessoas com, com o que nós somos com o que nós temos, sim mas você também pode colaborar para não contaminar os outros as pessoas, você pode expressar suas necessidades e as suas tristezas para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos para o seu colega de trabalho sem deixar com que aquilo contamine o ambiente não é mesmo? Ninguém quer levar a raiva, a cólera, é, ou a frustração para dentro de casa, mas também não tem dia de levar para o trabalho, não tem, né? Mas quando nós somos companheiros de verdade e temos essa capacidade de olhar uns nos olhos dos outros, que está sendo assim um tanto quanto difícil na atualidade, aí a gente pesca. Hoje o Renato não tá bem. A mãe dele conhece e ele conhece a mãe. Quer conversar? Né? Mas aí precisa ter, um, precisa ter uma aproximação Precisa de ter uma intimidade Entre as pessoas Para que uma possa perceber o, A dificuldade do outro né? é, Ter uma liberdade Mas ter amor Isso aí normalmente a gente espera onde? Que dentro de casa tenha com mais facilidade Que na casa espírita A gente possa exercer isso também Com uma certa facilidade Apesar dos carismas diversos E no trabalho Que é um ambiente talvez um pouco mais difícil que a gente exercite isso na, assim, da melhor forma possível. Para que, que a gente tenha êxito, é a saída da vida mecânica que a gente fala sempre. Olha que interessante. Quando você está envolvido num, num mecanismo de pensamentos, de, sem observação, sem olhar o ambiente, você tem mais dificuldade de observar e de sair desse vamos dizer assim, nessa posição de, de contágio de sentimentos, você tem mais dificuldade, porque você está você você tá preso à base, a Luciana fala muito isso, nós precisamos começar a nos elevar, sair um pouco da base, como é que eu levo o socorro que eu tenho aqui no centro espírita, por exemplo, Começamos esse trabalho pedindo a espiritualidade que nos abençoe e aí eu, né, vamos ter contato com ele gente, vamos ligar os nossos pensamentos vamos aumentar a nossa liberação, nós estamos vigiando. Como é que eu faço isso em casa? Qual que é o recurso ou o concurso que eu tenho para levar esse mesmo socorro para dentro de casa? O culto do evangelho do lar. Aí, aí entram os recursos. Mas eu só vou usar também se eu quiser, porque os espíritos não são invasivos. Ah, o João vai entrar na casa dele lá, ó, vai levar toda a frustração lá do assalto do dia que ele teve ruim. Ele leva os espíritos não vão socorrer, o João não vão, vão sacudir, só se ele pedir aí ele chega lá na árvore e faz uma prece, oh meu Deus me ajuda a chegar em casa melhor aí aquilo, o recurso vem o socorro vem, e o João entra, apesar dos problemas, mas ele entra mais leve e aí sim ele pode pedir ajuda como é que eu faço isso no trabalho? fazer o culto do evangelho lá no trabalho? sim, faz o culto evangelho no trabalho, lê uma, uma página no do teu almoço deu um problema lá com o relacionamento vai num cantinho, vai no banheiro faz uma prece aí, o que, que é isso? é sair da base, é sair do mecanismo e entrar na vida contemplativa até no trânsito é possível isso com muito cuidado, é lógico né? você coloca um cdzinho ali numa música bacana que você gosta uma prece, uma prestando atenção na direção você se eleva você se eleva Infelizmente, pessoal, infelizmente, até no centro espírita existem em, companheiros que têm dificuldade de sair da base, até no centro espírita. Às vezes a gente vem, a gente, a gente vence o bom combate de sair de casa, né? de perder aquela programação essen essencial da televisão. Para não dizer o contrário. A gente vence isso, vem ao centro e infelizmente a gente observa que alguns irmãos nossos têm dificuldade de sair da base, para pegar o que está sendo apresentado nessa noite né, então até mesmo aqui na casa espírita, nas filosofias religiosas pode acontecer essa dificuldade nós não estamos dizendo que é assim com todos mas existem irmãos que têm essa dificuldade de sair da base, por quê? pega um livro às vezes está em casa querendo ler um livro, para exemplificar as dificuldades Lê, não passa das primeiras páginas ela tem dificuldade de continuar, está na base por quê? porque não busca ajuda, busca ânimo, força, me dê força para eu ler esse livro, me dê força para eu ir ao centro, mas para permanecer lá no centro, prestando atenção e principalmente forças para tentar exercitar isso lá fora. No trabalho, então, tradicional, a gente, para sair dessa base e sair do mecanismo, entrar na vida contemplativa, faz uma prece, lê uma, uma página, e aí você sai daquela vibração numa sintonia mais pesada que você está. Foi isso que o João fez. Ele buscou na natureza, sem dizer que os fluidos né, da natureza são medi medi medicamentosos. Uma árvore tem um monte de coisa boa para oferecer para a gente, que é de lá que os espíritos tiram né, das raízes, das folhas, o, o medicamento que, que é manipulado aqui dentro. Né? Ele vai lá e faz uma prece naquela árvore. Eu não tenho uma árvore em casa, mas eu tenho a, a minha casa para observar quando eu chegar. Quantas pessoas não, não tem um lar para voltar para casa? Quantas pessoas não tem um lar que... Às vezes tem pessoas com, com um problema de saúde. E a gente aí está né, bem, apesar das dificuldades. Então nós temos mais a agradecer do que pedir. Então nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui nessa casa essa noite. Enquanto milhões de irmãos estão nos hospitais, nas cadeias em casa, na, na, nós estamos aqui, mas o que é que nós estamos fazendo com esse momento aqui precioso para nós? Está sendo realmente precioso? É isso que eu estou querendo chamar a atenção de todos nós, às vezes a gente vem à casa espírita e não consegue tirar o melhor daquele momento, os espíritos estão ali doidos para nos ajudar, mas a, as tomadas mentais não se desligam com facilidade, então precisamos, precisamos sair da base pessoal, vamos nos esforçar mais para tentar buscar o melhor da noite, né? a presença dos bons Espíritos, isso aqui é só um, é só um motivo que o Renato arruma para trazer vocês aqui, o melhor está na ambiência, que às vezes a gente tem dificuldade de, de, de captar, porque segundo o Emmanuel, nós não silenciamos o nosso pensamento. É muito comum a gente ouvir, ah, o fulano que devia estar, tá, né? aqui não eu, claro que somos nós, o que está sendo dirigido para todos nós aqui é, é única e exclusivamente para nós que estamos aqui hoje. Quem deveria estar aqui, não está, vai num outro momento, mas hoje é para nós. Para nós absorvemos isso. Então é aproveitar, o que eu estou querendo dizer é que nós devemos aproveitar o máximo possível a presença dos bons espíritos no auxílio nosso, única e exclusivamente para nós. Ah, mas eu estou aqui, estou pensando na minha mãezinha. Isso é durante a prece, você vai fazer uma prece. Você não pode dar aquilo que não tem. A gente vem para buscar o recurso para nós, para chegar lá fora e nós vivenciarmos isso, com os nossos irmãos, né, no trabalho. Hoje é o nosso reabastecimento. Então vamos pensar em nós, e durante a prece pensar nas pessoas enfermas que a gente gosta, nos irmãos nas ruas, nos cárceres, mas agora é para nós o que o Emmanuel está trazendo. Porque ele está dizendo que nós estamos prontos para servir Jesus, já conhecemos o seu evangelho, Ih, se conhecemos, né? em outras filosofias e outras encarnações, nós passávamos horas estudando, a gente já conhece direitinho, o que temos nas nossas mãos para Jesus, é pouco, mas temos, temos, porque o que é bom pode melhorar, não pode, o que é ótimo pode ficar maravilhoso, o que é maravilhoso pode ficar espetacular, porque é uma infinidade de conhecimento, e de possibilidade de crescimento. Os irmãos espirituais evoluidíssimos no mundo espiritual estudam até hoje o Evangelho de Jesus. Até hoje. Quem fala é o André Luiz. Eles se reúnem no mundo espiritual em esferas elevadíssimas para estudarem o quê? O Evangelho de Jesus, que é de dois mil anos está cada vez mais atualizado. Os irmãos espirituais mais evoluídos no mundo espiritual. Para buscarem recurso nas palavras do mestre, né, é, para ajudar outras pessoas, para vir nas caravanas. Então, nós pequeninos, do jeito que nós somos, temos sim alguma coisa nas nossas mãos. Pode melhorar? Deve. Mas já podemos servir a Jesus com aquilo que nós temos. Né? Precisamos apenas aceitar o bom combate. Aceitar sair da base. Aceitar... Né? Estamos aí no momento de início de ano. Hoje nós estamos no dia 15 de janeiro. Então, está na hora de começarmos a praticar todas as promessas que fizemos no final do ano de 2019. Nos alimentarmos melhor, estudarmos mais, termos mais qualidade de vida. Procurar buscar as coisas que vão nos acompanhar aí, ó no retorno à pátria espiritual e não ficar ah, no, nos atendo apenas aos, às coisas materiais só, não. Mas buscar um pouco mais de recurso espiritual que é o que a gente vai ver aqui no finalzinho desse trabalho. Voltando às explicações do Emmanuel. A Boa Nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos. Olha que frase interessante. Viciados pelas más inclinações de governantes e governados de todos os tempos, as más inclinações aqui, pessoal, não é só dos governantes, não, tá? Não é só do, do presidente, do governador, do prefeito, não. É de nós todos, do povo, aonde existe má inclinação do povo, do cidadão, não vai ser diferente com o seu governante. Mais o mestre na, na, na sua plataforma, é muito clara quanto a primeira plataforma do mestre, ele não apresentava título de reformador dessas, dessas pessoas. Ele não, ele não, não veio para fazer com que o político, naquela época, o um político corrupto se tornasse bom de hora para outra. Não! Ele veio para todos. Inclusive para ele. Mas a mudança é uma mudança individual de cada um. Só que anunciou-nos a celeste revelação, que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados. Nossos. Libertar-nos da cadeia dos nossos próprios erros. Afastando-nos do egoísmo e do, do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Ou seja, o que o mestre vem trazer para nós há dois mil anos, é o seu desejo, é o seu exemplo é a sua vivência para que nós nos libertemos de nós mesmos das nossas próprias dificuldades não é nos libertar de um governo tirano de um, de um, de um presidente que vai deixar de ser corrupto, para que a gente tenha um governo bacana está dizendo isso aqui para que a gente tenha um governo bacana um governo honesto, um governo justo é preciso que nós sejamos honestos bacanas e justos. Porque nós estamos envolvidos, pessoal, numa lei de, de causa e efeito, que é a lei do vai e volta. Parece que a gente não acredita nisso. Então, enquanto nós tivermos problema de, para devolver um, um troquinho lá na padaria, a gente sempre fala isso, né, Renato? não, não vamos ter problema com, com o pessoal que vai legislar aí para nós. quanto a gente estiver achando que nós, nós temos que levar vantagem em tudo, como diz o nosso irmão lá no nos anos 70, nós vamos ter um governo que vai também achar a mesma coisa, então quando Jesus vem trazer o seu evangelho, ele vem ó, Arthur, melhor é você querido aí vamos buscar agora a Joana de Ângeles é catástrofe, tentar um indivíduo mudar o outro mãe, você não vai mudar o seu filho não adianta esposa não vai mudar o marido eu não vou mudar o meu amigo que eu amo, eu vou respeitar o, o seu quadrado, para que a hora que ele despertar, não... a palavra dos trabalhadores da vinha, ó. o sujeito despertou às seis da manhã, despertou às nove, despertou meio-dia, três da tarde, cinco horas, ele ganhou a mesma coisa, aí é Deus, que sabe o momento de cada um, ele ama incondicionalmente, ele sabe que o Arthur vai demorar um bocadinho para despertar, que eu também despertei muito tarde, mas ele ama e sabe que não é uma, uma, uma fatalidade o meu despertamento. Então não cabe a nós, a nós, querer mudar o outro, porque dá problema. E eu tenho que mostrar que é, é possível mudar. Então que mude, eu. E aí a minha esposa vai querer mudar ou não, o meu filho vai querer mudar ou não, mas eu, eu, eu vou. Hoje mesmo, a gente estava falando, vocês por acaso leram o artigo do Divaldo falando sobre o, o vídeo que foi comentado? Você já leu, Renato? Fantástico! Leia para vocês verem esse vídeo que está comentando na internet, né, na mídia, aí, né? No final de ano, o Divaldo está claro, tá comentando, tá falando clarissimamente a importância das apologias, né? Do poder da comunicação, da imprensa, quanto, quanto isso é perigoso. Então, nós precisamos de mudar a nós mesmos e nem usar os meios de comunicação para mudar ninguém. Cada um tem a sua ordem, o seu quadrado. Nós vamos, devemos fazer assim, uma apologia, um, 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 tentar mudar as pessoas com o nosso exemplo. Aí é diferente. E é isso que a Joana de Anjos fala também. Mude o seu companheiro, dando o seu exemplo. Achamos-nos, continua o Emmanuel até hoje, em simples, simples fase de começo do apostólico evangélico Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo ó, libertando o, o, o homem das dificuldades dos seus próprios pecados para que o homem limpo ah, olha só olha o soldado de Jesus, ó, para que o homem limpo consiga purificar o mundo então qual vai ser a minha colaboração para que o mundo meu mundo, a minha casa meu trabalho, o meu centro espírita melhore, qual vai ser a minha colaboração vai ser aquilo que eu sou, aquilo que eu mudei, o exemplo que eu estou dando. Aí sim, eu estou sendo um, um, um general para Jesus, não é nem soldado, mas não, é general. Eu, eu, vou, eu vou me doutrinar, eu vou me libertar de mim mesmo e vou mostrar para um, o outro que isso é, isso é possível. Aí sim, aí a gente sobe de patente. Aí a gente vai ser né, um militar, no bom sentido, um trabalhador para Jesus, um, mais forte porque a gente vai se fortalecendo de acordo com a conquista das virtudes nós vamos nos tornando pessoas mais altivas espíritos mais elevados e aborrecimento nada me aborrece, nada me ofende porque a gente começa a ter um entendimento da dificuldade de, do outro porque nós sabemos a dificuldade que nós tivemos de mudar aí é o esforço facilidade pessoal não faz parte do nosso cotidiano ter facilidade não faz parte do nosso contexto numa, numa trilha de crescimento espiritual. E ninguém nos diz que seria antes da gente vir para, vir para o planeta Terra. O reino individual, para dar uma explicada melhor do que eu quis dizer, que a gente fala de coletividade. A gente fala que nós precisamos de crescer ajudando o outro. Não é isso? Não podemos deixar de estender a mão. Eu não consigo ser solidário sozinho lá em casa, comendo e não dividindo, eu não consigo ser fraterno se eu não ouvir um irmão e ser indiferente, não eu não consigo eu preciso me preparar para, é isso que nós estamos dizendo a gente vem ao centro a gente vai à religião que, que eu escolhi eu vou buscar o evangelho, eu vou me preparar para eu mergulhar na, na comunidade Aí, é isso que ele está querendo dizer ó, ó, o reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova então é, e para ilustrar mais ainda no, no se não me engano não me engano, na mensagem é, caridade essencial o Emmanuel fala que quando você mergulha no poço para socorrer um irmão que está ali precisando de você quando você sobe você não está no patamar mais não já se elevou mais ainda você foi lá, você foi corajoso, você abriu mão de alguma coisa, eu vou socorrer o meu irmão. Mas com condições para isso. É isso que eu estou querendo dizer. Buscar, porque ninguém pode dar o que não tem. Então, ele vai. Aí sim, ó, ó, o reino individual, o indivíduo que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador, ou seja, ser realmente soldado do Cristo, ele encontrará vida nova e novas oportunidades aparecerão para ele que é o que nós estamos querendo dizer essa noite né? Um homem novo vai renascer onde novos horizontes aparecerão, né? coisas novas vão aparecer as sintonias elois serão com irmãos mais elevados a gente vai ter é, conselhos de espíritos com mais capacidade de nos orientar não desprezando os nossos irmãos aqui né, equivocados como nós mas a gente vai buscar, saindo da base buscar uma coisinha melhor, até mesmo para ajudar eles os irmãos espirituais que eu estou falando que nos acompanham eles vão perceber, em nós uma mudança falou, opa, o Sérgio não é aquele rapaz do século 14, mas não, ele deu uma melhorada. Olha só, então a gente vai, vai mudando, tentando com a nossa mudança dar o despertamento do outro, onde as guerras íntimas cessarão. Quais são essas guerras íntimas? A não aceitação daquilo que eu sou hoje, porque nós falamos lá atrás que eu sou um servidor de Jesus. Mas tem pouca coisa na minha mão. Não tem problema, mas eu sou. Pode melhorar? Pode. Mas tem gente que se sente inútil, tem gente que se, que se sente frustrado por poder fazer um serviço grande e acaba não fazendo nada. Faça, nem que seja um tiquinho à toa, mas buscando o aperfeiçoamento. Né? E aí vem também aqui, nessa, nessas guerras íntimas, a, a, a aceitação né, daquilo que o impede ainda, das suas condições não muito boas, mas sempre buscando o horizonte para melhorar. Onde as dores desaparecerão. Nós trouxemos as dores, a depressão e todas as doenças para a sociedade humana. Nós é que temos que trabalhar para essas dores desaparecerem. Né? E aí isso faz parte do mundo melhor, isso faz parte do mundo de transição. Né? Aí é o que eu falei para vocês. Como é que a gente vai, vai ter isso? Busquemos mais frequentemente pela vida, contemplativa, tenhamos o socorro necessário, aqui não é tante não, tá, gente? durante o um momento de prece. É o um recurso que talvez usemos muito pouco, da prece. Buscar elevação, onde quer que a gente esteja, me ajuda, não estou bem, né? e aí os irmãos espirituais vão se movimentando porque nós pedimos. Para a gente terminar, pessoal, essa parte aqui eu não vou falar hoje, porque está falando lá do... está tá, tá, tá mostrando um pouquinho da, da, do exemplo dessa frase do Emmanuel, lá do coração do mundo, pato do Evangelho, na outra oportunidade a gente vai falar, inclusive até falamos aqui também. Eu queria terminar com essa, esse, essa, esse texto aqui. Ó. Primeiro, só terminando o Emmanuel, Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo tá? Esse aqui é o último capítulo, o último, último versículo dessa, dessa mensagem. Aí, nós trouxemos esse texto aqui, ó, a gente ilustrar isso aqui. Quando dois gigantes se encontram. Aí já é, uma, é uma, uma uma proposta nossa, tá? De um lado, a vida nas ruas, o rolê nas noites, com os convites e sugestões cada vez mais diversos e, lógico, proibido Paralelo a isso, os desejos, cada vez mais latentes, dentro das mentes ainda mais sedentas pelo consumismo, uma busca incessante pelo possuir, pelo ter e todos, e todo, por poder ter tudo e todos. Soberanamente a tudo isso estão as drogas, lícitas e ilícitas, contaminando a cada dia com mais ênfase a sociedade, a mocidade e a juventude, a infância. Isso é um gigante. É um gigante que nós precisamos de começar a olhar isso aí dentro de casa, com nossos filhos, em nós mesmos, com mais atenção. Mas tem o outro gigante. Do outro, do outro lado está a família, o refúgio, a religião, o trabalho, a terapia, justo e honesto. A vontade de vencer de forma digna e com bases firmes, alicerçadas ao longo desse sopro que é a nossa prévia vida. Tudo isso significando uma batalha contra tudo aquilo que prejudica, né? que magoa, que destrói e paralelo à família segue a consciência, a individualidade, que é o que o Emmanuel falou, que tenta a todo momento despertar, libertar e fazer enxergar Ciladas, recheadas de ilusões e de tudo que vai encher de tudo que vai encher uma mochila essa mochila não poderá nos acompanhar quando todas as frustrações causadas pelo não ter pelo não possuir não conquistar não mais fazer parte essencial em nossa caminhada como seres espirituais que somos ou seja, um momento em que nós partirmos de volta à pátria espiritual todas as conquistas materiais não nos acompanharão né? e como diz o nosso querido Divaldo o que temos, nós deixaremos só o que somos, nós levaremos então diante de todas as explicações do Emmanuel acerca da plataforma do mestre do que o mestre queria realmente de nós que ele é o nosso general nós somos soldados desse general maravilhoso que há 4 bilhões e 500 milhões de anos já era o nosso, a nossa consciência, já era a nossa base, nos proporcionou esse mundo maravilhoso que é o planeta Terra. 4 bilhões e 500 milhões de anos, o Emmanuel fala que Jesus já nos amava profundamente. A pergunta que eu quero deixar para nós, desses dois gigantes aqui, pessoal, qual deles nós deixaremos vencer.